0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Leremos do versículo 11 até o versículo 14. Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 14. O texto diz... Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores, depois aproximou-se e tocou no caixão ou em algumas versões, tocou o esquife, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Amém. Esse mês de abril nós vamos comemorar durante todo o mês, ou celebrar a Páscoa. E falaremos, como foi passado na agenda da semana, Sobre três filhos: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o filho de Deus. Entendendo a importância da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus para a realidade da igreja cristã, trazendo de volta ao nosso coração, ou reacendendo o nosso coração de que a nossa vida cristã, ela é vivida na perspectiva de que as coisas não se encerram com a morte física, de que as coisas não acabam quando o fôlego se vai. Mas que pelo contrário, a vida verdadeira, a vida plena, ela começa à medida que a vida transitória, temporal e terrena se encerra. A Páscoa é uma oportunidade de relembrarmos que por meio da entrega voluntária do Cordeiro Pascal, Jesus, que foi entregue voluntariamente por mim e por você, que recebeu sobre si o juízo de Deus sobre o pecado, que foi morto pelas nossas transgressões, mas que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância e por isso... Nós estamos aqui nessa noite, nós e tantos outros espalhados pelo mundo, na condição de libertos do pecado. Pensar a Páscoa é também trazer ao nosso coração o escândalo da cruz, um Deus santo, um Deus perfeito, que se entrega por mim e por nós, e isso é escandaloso, um Deus que se compadece da nossa fragilidade e da nossa condição espiritual. E nós somos imerecidamente salvos e somos ressurretos com Cristo. Mas hoje nós vamos falar sobre uma experiência de ressuscitação. E talvez você pense, palavra estranha, esquisita. Na verdade, todos aqueles que voltaram a viver e que tornaram a morrer, não foram ressurretos. Eles foram ressuscitados. A ressurreição ela é uma condição... De Cristo, somente ele, ao terceiro dia, volta a viver e não mais passará pela experiência da morte. Mas o filho da mulher de Naim e a filha de Jairo, eles passaram por ressuscitação. Pois eles voltaram a viver e mais à frente eles vão tornar a morrer. Mas para nós, para mim e para você, nós passaremos, talvez não pela ressuscitação, mas certamente pela ressurreição que já nos foi dada em Cristo. E ainda que a morte física chegue, e de fato, um dia ela chegará, se assim Jesus não voltar antes para nos buscar, nós iremos gozar da realidade de uma vida eterna com Deus por meio da ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa nos lembra que nós fomos libertos da eternidade, mas que nós não fomos libertos das aflições das dores, das angústias e das tristezas desse mundo. Fato esse que hoje a igreja está em luto. Que parte de nós chora, lamenta a perda de alguém que tanto amamos. Fato esse que em outros momentos nós já vivemos dores, aflições, lutas pessoais. Porque a Páscoa não diz respeito a uma bolha de imunidade, mas diz respeito a ganharmos uma vida que é para além do aqui e do agora, uma vida que é eterna. Mas se vivemos e se sofremos nessa vida, temos ainda uma perspectiva de que em alguns momentos, Cristo se compadece de nós e nos poupa de algumas das aflições desta vida. E talvez você pergunte, pastor, mas por que, que, ele, por que, que ele livra de algumas aflições e de outras não? Ou talvez você vá um pouco mais longe e diga, mas por que, que ele me livrou, mas não livrou o meu vizinho? E aí eu lhe digo, eu não sei. Vai ser uma das perguntas para a gente anotar e perguntar ao Criador quando estivermos na frente dele. Algumas coisas nós não entenderemos aqui e agora. E uma delas é essa, por que que essa aflição o Senhor interveio e me poupou e por que essa não? A gente não consegue explicar isso, mas nós precisamos. Podemos entender que há momentos em que a graça, a misericórdia, o amor e a compaixão de Jesus abundam em nossas vidas e nos livram de algumas aflições. E é isso que acontece no texto de Lucas, capítulo 7. Uma mulher viúva de Naim, que é um exemplo extraordinário de compaixão, de graça e amor de Jesus, derramada exponencialmente sobre a vida dela. Uma mulher sofrida, sem esperança, esquecida, que seria invisível e solitária. Mas que Jesus olha para ela. E eu queria convidar você a ficar muito atento nessa noite a algumas ações de Jesus a respeito dessa mulher. E a primeira ação é que Jesus olha para essa mulher. Jesus enxerga essa mulher. Mesmo no meio de tanta coisa que estava acontecendo... Uma mulher que não tinha o um marido, uma mulher que tinha perdido seu filho, possivelmente de 17 anos. Ele era muito jovem. Jesus a observa. E como isso é importante para nós que muitas vezes vivemos num mundo extremamente barulhento, um mundo extremamente movimentado, onde parece que as nossas dores, que as nossas lágrimas não são percebidas. E de fato, em alguns momentos não são. Em alguns momentos a gente chora e ninguém percebe. Mas o texto de Lucas, ele traz a luz de que ainda que as pessoas que estão ao nosso lado não enxerguem a nossa dor, não enxerguem as nossas lágrimas e não enxerguem as nossas aflições, Deus as enxerga, Deus as recolhe e Deus as consola. O evangelho de Lucas é considerado por muitos o evangelho para os fracos, para os oprimidos, para os gentios. E apresenta a realidade do reino de Deus como ele é para nós. De pessoas humildes, onde Jesus passou pela vida delas e transformou. De pessoas em desespero, em lamento, que Jesus encontrou e que transformou. E o texto fala sobre dois cortejos. Um cortejo um ou cortejo, uma multidão que se formou logo após o momento que Jesus encerra o sermão do monte. Ele encerra o sermão da montanha, sai uma multidão, vai seguindo Jesus. E como todas as multidões, alguns, para não dizer todos, tinham seus interesses. Alguns interessados em Jesus. Outros interessados naquilo que Jesus podia dar. Libertação de uma aflição física cura para uma doença, expulsar alguém que era afligido por demônios, mudança de uma realidade financeira. Todos esses estavam na multidão de Jesus, que vinha em direção a Naim. Mas o texto fala de uma outra multidão, de um outro cortejo. Esse saía de Naim, porque na perspectiva do mundo judeu, um cadáver era impuro, e portanto ele não poderia ser sepultado na cidade, ele precisava ser sepultado fora da cidade. E por isso esse cortejo está saindo de Nain, e esse cortejo se encontra com a multidão que seguia Jesus. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que Jesus enxerga essa mulher sem que ela tenha feito absolutamente nada para ser enxergada. Essa mulher não estava na multidão de Jesus. Essa mulher não levantou a mão e disse, Jesus, como eu estou sofrendo essa mulher ela não tenta tocar no manto, essa mulher não vai até os discípulos para pedir socorro, ela não faz nada, ela está seguindo o cortejo para fazer ali o sepultamento do seu único filho, aquele que era o provedor e o protetor dela. A perda desse filho, somada à perda do marido, significava abandono. Não haveria mais ninguém para cuidar dessa mulher. Porque a realidade da viuvez no mundo antigo era que não havendo a figura masculina, ela não teria sustento nem teria proteção, ela estaria à própria sorte. E ainda que a lei dissesse cuidemos das viúvas, não era isso que acontecia. Pelo contrário, muitas das viúvas caíam em desgraça, em miséria e eram levadas inclusive a prostituir-se. O cenário dessa mulher era muito ruim. E além do que ela via, poderia se tornar pior. Mas o mais interessante desse texto é que Jesus, no meio desse tudo, ele vê um coração contrito, ele vê um coração sofrido, ele vê um coração de uma mãe que perdeu o seu filho, ele ouve o gemido que ninguém estava ouvindo e ele olha para aquela mulher. E isso é extraordinário, porque isso acontece o tempo inteiro nas Escrituras. Deus, Ele olha para nós o tempo inteiro, quantas vezes o povo israelita está sofrendo, como está descrito lá em Êxodo. E Deus olha para aquela realidade e Ele decide, a partir da sua compaixão, intervir na história. Talvez eu e você estejamos sofrendo, lamentando, talvez publicamente outros não, sofrendo mais contido. Onde talvez só você e Deus saiba. Onde ninguém vê a lágrima que rola pela dor, pela frustração e pela decepção que você teve. Mas eu queria que você entendesse hoje que ainda que os seus pastores não vejam, que os seus líderes de célula não vejam, que a sua família não veja, o choro do discípulo de Jesus não passa despercebido diante do Pai. Todas as lágrimas que são derramadas pelos filhos de Deus são aparadas pelo Pai, ainda que isso não signifique que sempre o milagre aconteça, mas o consolo, ele sempre vem. Aparentemente, esse encontro de dois cortejos pode parecer casual, Jesus vindo com a multidão e a viúva saindo de Inaí, mas nós bem sabemos que no reino de Deus não existe casualidade, não existe por acaso, nem sorte, existe providência de Deus. E foi providência de Deus que o seu filho tivesse um encontro para mudar a história daquela mulher. Assim como um dia foi providência de Deus na minha vida e na sua vida que o Espírito Santo tivesse um encontro conosco para mudar a nossa história. Para nos convencer do pecado da justiça e do juízo e nos tirar de um cortejo fúnebre onde nós estávamos na maca. Nós não estávamos pranteando, nós éramos o cadáver na marca espiritual. E um dia, o Espírito Santo, ele tocou, assim como Jesus toca no esquife, ele diz, levanta, eu e você estamos aqui hoje, vivos, não me refiro à vida física, mas vivos espiritualmente, porque um dia Jesus tocou na minha vida, tocou na sua vida, tocou na vida de Luanda. Lucas vai descrever as lágrimas de uma mulher no momento mais triste, e mais angustiante da sua vida. Perdeu seu filho jovem, perdeu seu marido, a situação era terrível. Quem iria cuidar dessa mulher depois que o cortejo acabasse é que a dor ia começar, meus irmãos. Porque a ida era muito boa, ela estava indo com a multidão. Mas quando essa mulher voltasse para casa, você bem sabe disso. Dois, três dias depois, o que é que acontece? A vida volta à rotina. E as pessoas da multidão iriam voltar às suas rotinas. E o que seria daquela mulher? E quem estaria por ela? A não ser Jesus. As lágrimas e os gritos internos daquela viúva chegaram ao coração de Jesus, que olhou para ela. O milagre da ressuscitação do filho da viúva de Naim, nos fala sobre um Deus sensível e que tem compaixão sobre as nossas dores e as nossas aflições. Nós não servimos a um Deus distante, a um Deus que observa as nossas dores sem se relacionar com ela. Pelo contrário, nós servimos e adoramos a um Deus que não somente enxerga, o que nos aflige, mas ele se compadece e ele se volta para a nossa realidade de dor e aflição... e ele se aproxima nesses momentos. Esse cenário lembra muito o texto de Êxodo 3, 7 e 8. Você não precisa abrir. O texto diz, de fato, tenho visto a opressão do Egito sobre o meu povo. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo... Por isso, desci para livrá-los da mão do Egito. A mesma compaixão que moveu o coração de Deus a descer e libertar o povo do cativeiro egípcio é a mesma compaixão que move Jesus a mudar a rota. A mudar a rota que ia num sentido de que ele enxerga a dor daquela mulher e agora a rota de Jesus é a dor daquela mulher. Veja como Jesus faz isso em outros momentos. Você lembra, depois da morte de Jesus, quem estava voltando para Emaús? Triste, derrotado. Os discípulos no caminho de Emaús ali, totalmente frustrados, porque o projeto de Jerusalém falhou na cabeça deles. Jesus se revela a eles que estavam cansados, aflitos, sofridos e sobrecarregados. Jesus se reencontra com eles, se revela a eles, fortalece a fé deles e eles voltam para o projeto de Jerusalém. Jesus, ele sempre observa as nossas dores. E eu queria, junto com você, extrair quatro lições para as nossas vidas. Primeira lição, Cristo enxerga as nossas lágrimas. Nós sabemos pouco a respeito da viúva de Naim, exceto a circunstância que ela estava. Que era dificílima, que ela tinha perdido o marido e que ela agora tinha perdido o seu filho. Mas não era apenas isso que isso significava. Essa mulher tinha perdido, junto com o marido e com o filho, perdido totalmente a sua esperança. O que deixa o cenário ainda pior. Porque talvez você já tenha vivido, como eu, alguns momentos de profunda tristeza, mas que você olha para o horizonte e acredita que as coisas vão mudar. Ou que algo te diz, olha segue em frente, no caso da viúva de Naim não tinha nada, não lhe restava mais nada para dizer assim, vou continuar por isso, a família dela tinha sido levada, o texto não diz se essa mulher tinha uma célula para ampará-la, o texto não disse, ela tinha uma comunidade para cuidar dela. O mais provável é que ela ficasse sozinha e que se tornasse invisível na sociedade. Sozinha, vivendo as noites escuras da alma. Mas Jesus viu o que ninguém vê. Ele viu o coração dessa mulher e sabia que ela não tinha mais fonte de sustento, não tinha mais proteção, não tinha garantia de futuro. E que provavelmente sua vida seria de desgraça e miséria. E aí é que Jesus entra em cena para transformar a história de vida dessa mulher. Quando nós olhamos para o texto, nós podemos pensar que essa é a história de um jovem promissor e produtivo que faleceu no auge da idade e de uma mulher que perdeu as esperanças de seu filho. Isso é só a parte inicial da história, não corresponde à verdade do texto. O que o texto nos ensina é a realidade de um Deus que intervém diante da dor. O texto não está tratando aqui sobre a morte de um jovem, nem tampouco sobre a realidade social de uma viúva. O texto está falando sobre um Deus que intervém no meio da dor. É isso que Lucas está querendo dizer. Deus intervém no meio da dor. Eu não sei qual é a sua dor. E talvez eu não fique sabendo, mas o Senhor sabe e Ele intervém e Ele enxerga a nossa dor. Na época de Jesus era muito comum que os cortejos fúnebres fossem muito grandes. E ainda aqueles que fossem muito pobres, eles contratavam uma ou duas carpideiras, que são as choronas profissionais. E elas iam na frente do cortejo, chorando, lamentando em alta voz. Seguido das carpideiras, vinha o enlutado, no caso desse texto, a mulher. Depois vinha o esquife, sendo levado por algumas pessoas. E depois vinha a multidão. Então, além de ser muito numeroso, era muito barulhento. E a multidão que vinha com Jesus nem se fale. Você imagine o que tinha ali de mestre, 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 mestre. Todo mundo querendo tocar em Jesus. Todo mundo querendo ali sanar as suas necessidades a partir de Jesus. Mas sabe o que é fantástico, extraordinário? O barulho e o ruído do mundo não impede Jesus de ver a minha dor e a sua dor. Talvez eu e você com muito barulho, eu certamente sim. Se tiver muito barulho eu fico logo agoniado. Não consigo fazer muita coisa com barulho. Eu não consigo me consolar. Me concentrar, nem notar muita coisa. Mas todo esse ruído não impediu que Jesus enxergasse a dor dessa mulher. Portanto, queridos, por mais barulhenta que esteja a sua vida e por mais movimentada e agitada com tudo que tem acontecido, isso não impede que Jesus enxergue a sua dor. Aquela mulher não tinha pedido socorro, aquela mulher não tinha pedido ajuda, ela não tinha gritado por Jesus, ela não tinha acenado para Jesus, mas Jesus olhou para ela. De todas as lições que nós vamos falar nessa noite, eu queria que você guardasse no seu coração essa primeira lição. Jesus enxergou essa mulher. Talvez você esteja pensando, o que, é que você quer dizer com isso, pastor? Partiu de Jesus. Ela não, Jesus não reagiu a um pedido de socorro, Jesus não reagiu a um pedido de me ajuda. Ele foi ativo nessa relação, como sempre foi em toda a história. Quando o homem cai em desgraça pelo pecado, é Deus quem provê restauração por meio de Jesus. Quando Israel é levado a cativo, é Deus quem provê o libertador. Quando nós estamos cegos pelo pecado, é Deus que por meio do Espírito Santo se achega a nós. E agora, no mesmo contexto de uma mulher que está destruída, é Jesus quem vai até ela. Então, mesmo quando nós estamos totalmente sem força e sem esperança, Jesus chega na nossa vida. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a aflições, a dores, a angústias, a decepções, a lutos. Mas todos nós, filhos de Deus, temos a garantia de que somos percebidos por Jesus. É muito comum durante a trajetória da vida cristã, em alguns momentos, nós pensarmos, ninguém me nota. Ninguém percebe a minha dor. Eu coloquei algo no grupo do WhatsApp e ali não foi dada a devida importância. Acontece. Eu gostaria muito de dizer que na caminhada cristã isso não acontece. Mas acontece. Talvez você possa botar algo num grupo que eu esteja e eu não veja. Talvez, pela quantidade de mensagens eu não veja ali um pedido de ajuda para orar. Mas isso não acontece com Jesus. Não há nada que passe despercebido diante de Jesus. O choro do discípulo de Jesus jamais, em hipótese alguma, será escondido do Pai. E jamais vai ressoar no eco da solidão e da tristeza. Pois o choro do discípulo de Jesus sempre encontra abrigo do Pai. Então se você quer chorar. Chore. O choro não é ilegítimo para o cristão. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. E quando essa manhã não chega? Talvez você já tenha vivido algumas noites em que você está ali já dizendo, Senhor, tem algo errado. Cadê a manhã? Já fazem dias... Semanas, meses que eu choro e amanhã não chega. A ideia da escritura não é dia literal que eu choro na sexta e no sábado amanhã chega. É uma garantia de que há de chegar, ainda que não seja nesta vida. Mas essa alegria que vem pela manhã, ela chegará para nós. Como chegou para tantos que já partiram. E como pode chegar para tantos que aqui ficaram. Então, primeira lição, Deus enxerga a sua dor. Deus não está alheio nem indiferente Aquilo que aflige o seu coração. Ele é um Pai amoroso, bondoso que se importa. Segunda lição, Cristo tem compaixão de nós. Jesus, após enxergar as dores daquela mulher, se compadece dela. Jesus sabia exatamente a realidade duríssima que aguardava a vida daquela mulher e as consequências terríveis Davi vez no mundo antigo. Essa mulher tinha uma vida dura, sofrida, sem marido, sem filho. Tinha ali naquele momento muita gente ao lado dela, mas já já ela ia ficar sozinha. Aquelas pessoas estavam sensibilizadas, consternadas, disponíveis para ela, mas isso tinha um prazo. Dias depois isso ia acabar e essas pessoas iam ser envolvidas no ritmo natural da vida. E aí o que ia restar para essa mulher era solidão e abandono, o que nós chamamos de vazio relacional. Essa mulher não ia voltar para casa e ter com quem sofrer. Essa mulher não ia ter rede de apoio para sofrer, ela ia ficar sozinho, sozinha. De certa forma, o sentimento que iria tomar conta dessa mulher era o sentimento de orfandade. Não de que ela não, não tivesse seus pais, mas de que ela estaria... Sozinha, vulnerável aos perigos da sociedade e vulnerável espiritualmente, sendo exposta às más falas, a convites descabidos, a tentativas de assédio, de abuso e muito provavelmente levada para a frieza e para a apatia espiritual. Porém, quando a gente volta o texto para os evangelhos, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, e percebemos que Jesus intervém, Ele sempre intervém com um propósito. Os milagres de Jesus narrados nos Evangelhos Sinóticos, em alguns momentos eles são feitos por propósitos bem específicos. Para revelar o poder e a glória do Pai diante daqueles que ali estavam. Ora para autenticar a divindade de Jesus. Mas esse milagre em específico, ele é muito especial, porque o que motiva esse milagre não é a autenticação da divindade de Jesus e nem é diretamente revelar a glória do Pai, óbvio que isso fazia parte. Mas o principal motivo era compaixão. Você sabe realmente o que é compaixão? Será que eu sei o que é compaixão? Tanto no, tanto no grego quanto no hebraico, a ideia de compaixão é um movimento das entranhas que nos comove e que nos identifica com a dor do outro. Talvez você diga, opa, conheço isso daí, é empatia. Não. Empatia não chega nem perto do que Jesus sentiu por essa mulher. O que a compaixão de Jesus fez por essa mulher foi... Relacionar o coração de Cristo com o coração dessa mulher, de maneira que ele sentiu a dor real e nos mínimos detalhes e particularidades que só ela conhecia e que isso o comoveu. Ele se compadeceu dessa mulher. Isso significa que ele escolheu sofrer com ela. E não que chegou até ele a dor e a partir daí ele foi sensibilizado, não. Ele olhou primeiramente e Cristo escolhe ter compaixão dela. E isso mexeu muito comigo, porque até então eu via compaixão como uma resposta. Algo chega até mim e eu respondo em compaixão. Mas quando eu olho para Jesus e entendo o texto, não é a ideia real de compaixão não é a ideia em sua inteireza, a ideia de compaixão é que é um comportamento, é uma atitude, é uma ação daquele que sente compaixão por aquele que sofre. E aí quando a gente entende isso, a gente consegue compreender o quadro completo do porquê sempre Jesus vem até nós. Porque movido de compaixão, graça, amor e misericórdia, ele toma uma atitude em relação a nós. E eu fiquei pensando, será que eu realmente sinto compaixão pelas pessoas que estão ao meu lado? Ou eu tenho uma reação aos que sofrem? Estou aqui e aí chega uma notícia, chega um pedido de socorro. Eu digo, opa, alguém precisa de ajuda, agora eu vou ajudar. Se eu estava vivendo assim, por muito tempo eu vivia assim, não era compaixão ainda. A compaixão é eu vejo alguém sofrendo e antes que ela peça, antes que ela diga, ó oh, me socorre, eu vou até ela. É um comportamento. A compaixão de Jesus por essa mulher é uma declaração sem limites de que Deus em sua soberania e glória envolve seu coração ao nosso no que diz respeito às nossas dores. Tim Keller vai dizer a compaixão de Deus não é uma abstração, mas sim uma realidade e ela se manifesta por meio das atitudes. Jesus enxerga essa mulher. Jesus se compadece dessa mulher, ele se relaciona, ele se conecta com a dor dessa mulher e essa compaixão, ela é expressa em uma atitude. E eu queria convidar você para a terceira lição, Cristo consola as nossas dores. Você vai ver no texto que depois que Jesus a enxerga, se compadece, vê aquela mulher sofrendo intensamente, ele dirige a palavra a ela e diz assim, mulher, não chores. E isso é extremamente difícil de entender a partir da perspectiva humana. Como chegar para alguém que sofre pela perda do filho e dizer, não chore, Jesus não estava querendo dizer para ela essa realidade que a religiosidade diz que crente tem que ser feliz o tempo inteiro e que crente não chore. Oh, não chora não, porque lembra da cruz. Não, meu, a dor é para ser sentida. A dor é para ser experienciada. Jesus não estava falando de mascare a sua dor ou esconda a sua dor. O que Jesus estava vendo ali era algo que eu e você não podemos ver, era o... Por vir, Jesus já via o milagre da ressuscitação do filho da viúva. E a frase não chores era como quem dissesse, mulher não chores porque teu filho voltará a viver. O motivo do teu pranto cessará. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher quando ele disse, não chore. O motivo desse choro será retirado. Certamente que se eu estivesse lá, eu não teria entendido nada quando Jesus disse não chore. Mas nós temos a palavra e sabemos o desenrolar disso e entendemos exatamente o que Jesus quis dizer quando não chore. Queridos, é muito difícil entender exatamente esse ponto da palavra. Jesus diz a essa mulher não chore, porque o filho dela seria ressuscitado. E como eu queria, quinta-feira, quando o Marcelo me ligou de 7h15, ter ouvido, não chore. Ainda que eu não entendesse, mas que ele revelasse logo em seguida, dizendo, não chora. O motivo do teu choro vai ser cessado. Mas não veio. E não veio para muitos que estão aqui, quando também receberam essa notícia. E o que fazer quando Deus não nos diz, não chore? É continuar chorando, mas na perspectiva de que esse choro não é solitário. De que esse choro não está se perdendo no vazio nem no eco da escuridão. É chorar sim, mas na perspectiva de que Jesus está conosco. Até mesmo quando nós estamos no vale de lágrimas. Não faz sentido pensarmos em perder alguém que amamos, pai, mãe, irmão, esposa, filho, e não chorar. Mas é trazer ao nosso coração a ideia de que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã porque Jesus está comigo. E porque isso significa um até breve. Quem dera, meus irmãos, pudéssemos aqui no transitório, nessa vida terrena... Ter retirada todas as nossas aflições, todas as nossas frustrações, tudo aquilo que nos entristece e inquieta, quem dera. Mas não é assim, não é assim porque essa é a realidade que o pecado trouxe, essa é a consequência do pecado. E até que Jesus venha e restabeleça o seu reino plenamente, essa é a nossa condição de pessoas que sofrem e que passarão por sofrimento, mas que não precisam e não devem sofrer sozinhas, porque podemos lançar mão da cruz de Cristo e trocar o fardo que muitas vezes está pesado e insustentável. A gente não precisa chegar na igreja com um choro preso na garganta para dizer que está tudo bem. A gente pode chegar expressando aquilo que a gente está sentindo e trocando com Jesus. A a história da viúva de Nain nos relembra que as vidas que são encontradas e resgatadas por Cristo não são limitadas nem restritas à morte física, nem às dores, nem às aflições desse tempo. Todos aqueles que foram encontrados um dia por Jesus sofrerão temporariamente, chorarão temporariamente. Se afligirão e se frustrarão temporariamente. Porque tudo isso tem prazo de validade. O nosso corpo tem prazo de validade. E as dores desse tempo também tem prazo de validade. E vão se acabar, quer no dia que o Senhor nos recolha. Quer no dia que Ele volte para estabelecer o Seu reino plenamente. E aí a gente vai viver, não mais na promessa, mas a promessa que está descrita lá em Apocalipse capítulo 21, de um novo céu e uma nova terra, que não chora, que não range os dentes, que não se decepciona, que não se frustra, que não se magoa, mas que desfruta da plenitude e da beleza do reino de Deus, mas até lá, dores, aflições farão parte da nossa vida e devem ser vividos e experienciados. Mas não na ótica que o mundo diz, mas na ótica da cruz de Jesus. Na ótica de que servimos a um Deus que nos enxerga, que se compadece e que nos consola. E que está ao nosso lado, ainda que os problemas não sejam resolvidos. Os últimos dois anos têm sido, sim, dois anos de muito lamento, de muitas perdas, de muitos sonhos que foram abreviados sejam pessoas que foram levados, negócios que foram quebrados, famílias que, não, que, que ruíram porque não souberam conviver no confinamento. Foram muitas perdas, mas algo aquece o nosso coração, que paralelo a tudo isso, o Senhor sempre esteve conosco. O que Jesus disse aos discípulos, meus irmãos, é uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos, até que Ele venha. Deus não descansa. Deus não tira férias. Deus não se esquece e nem é alheio ao que a gente vive. Servimos ao Deus verdadeiro. Ao Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que guarda as nossas vidas e que cuida de nós o tempo inteiro. Inclusive quando a gente está muito machucado. Mas ele diz, filho, eu estou aqui. E há momentos que são muito difíceis. Quando Jesus diz, eu vou deixar você sofrer. Eu vou deixar a lágrima cair. E às vezes a gente entra naquela briga com Deus. Não, Deus. É a doença incurável que a gente queria tanto a cura. É o parente no fim da vida que a gente queria tanto a cura e que não vem e a gente fica, por que Senhor? por que tantos milagres? e por que na minha vida não? mas lembra que ainda que isso não venha existe consolo para os filhos de Deus e de que você pode descansar e chorar nos braços do seu pai do meu pai talvez você esteja sofrendo sozinho aflito sozinho agoniado sozinho O caminho não é esse. Se você não está pronto para dividir ainda a carga conosco, divida-a com Deus. Lembrando-se que Deus usa a comunidade para consolar os seus filhos. Podemos viver a experiência do luto, da perda, da tristeza, do lamento, da aflição com e em Cristo. E o que vai diferenciar essa experiência, o que vai diferenciar a experiência da nossa perda com a perda de outras pessoas, é a escolha que nós fazemos de com quem passaremos por esse período. Se com Jesus ou se sem Jesus. Se nós escolhemos passar por momentos de dor e aflição com Jesus, certamente que o sol brilhará e que a alegria brilhará virá pela manhã, mas se nós escolhermos viver isso sem lançar diante da cruz, essa noite fria, escura, ela vai durar muito tempo, por isso volte-se para Cristo e escolha viver com e em Deus os melhores momentos da sua vida, mas também os momentos mais duros da sua vida, porque não há outro lugar para nós vivermos a não ser em Jesus. A quarta lição desse texto, servimos a um Deus que intervém. Nesse caso específico, a intervenção de Jesus é a ressuscitação do filho da viúva. Jesus se aproxima e toca aquela maca. Ah, olhando o texto, os nossos olhos, a princípio, eles vão diretamente para o momento que o menino ressuscita. A palavra criadora de Deus trazendo vida onde já não mais havia. Mas existe um passo anterior a isso que é muito significativo para o texto. Jesus toca na maca. No mundo antigo, para o judaizante. O cadáver era impuro e tudo aquilo que tocasse no cadáver era impuro. Portanto, ninguém deveria tocar no morto, nem no esquife, nem na maca. Porque se tornaria cerimonialmente impuro. Jesus estava pouquíssimo preocupado com isso. Eu não estou dizendo aqui que Jesus estava desprezando a lei, mas que entre subjugasse a lei cerimonial e cumprir o propósito de amar essa mulher, Jesus conscientemente escolheu amar essa mulher, ainda que isso lhe custasse os judaizantes e os fariseus falando todo o besterol que eles estavam acostumados a fazer quando Jesus quebrava uma lei cerimonial. Quando Jesus quebrava um paradigma Mas glória a Deus que Jesus estava pouco preocupado com os legalistas E ele foi lá e tocou no esquife E meus irmãos, outra coisa, Jesus não precisou tocar no jovem Bastou que ele tocasse no esquife e dissesse Jovem, levante-se E o texto diz que o jovem colocou-se sentado Começou a falar e Jesus o entregou de volta à sua mãe essa é a realidade do poder, da majestade, da glória de Jesus em nossas vidas. Ele não está preso a restrições culturais. Ele não está preso ao legalismo cerimonial da lei. Jesus está preocupado em revelar a sua glória e o seu amor ao seu povo. E como isso é profundo quando nós falamos de Páscoa e de compaixão. Nós não devemos ser movidos... Por circunstâncias, para sermos compassivos e termos compaixão das pessoas. A gente não precisa esperar o Natal para que o espírito do Papai Noel apareça, para que a gente olhe para as pessoas invisíveis. A gente não precisa de uma mensagem nos lembrando disso, a gente não precisa perder alguém para lembrar que pessoas são importantes. Eu falei lá em casa para a quantas pessoas a gente vai ter que perder para mudar a nossa agenda. Porque o que mais me doeu quinta-feira pela manhã foi a quantidade de cafés que eu não vou conseguir mais ter. Foi a quantidade de idas à doceria que foram adiadas por causa de uma agenda muito comprometida e que hoje eu não vou mais poder fazer. E quantas vezes eu vou ter que passar por essa experiência para passar duas semanas me lembrando de mudar minha agenda e depois cair na mesma realidade... O compromisso de Jesus era com pessoas e o compromisso da igreja de Jesus também é com pessoas. Esse jovem que um dia passou pela ressuscitação certamente voltou a morrer. Mas o consolo, a intervenção de Deus nem sempre vai vir por meio de um milagre talvez o consolo de Deus venha por mim e por você, que olha para os que sofrem e que chega lá. Que diz, olha, ele está sofrendo, está sofrendo calado. Não está dizendo para ninguém, mas eu vou lá. Eu vou me aproximar, porque é isso que a compaixão faz. Ela nos move de dentro para fora. É um movimento de Deus, porque a compaixão faz parte de um atributo de Deus. Que nos é dado e que nos move e impulsiona para o outro. Nos leva a alguém. Não existe compaixão EAD. Não existe compaixão virtual. Compaixão é um comportamento tátil, presencial. A gente vai até o outro e o outro... Quando nós precisamos de compaixão, ele vem até nós. E nós precisamos olhar para Jesus... E nos ajustarmos ao modelo de Jesus para termos a mesma compaixão que ele teve com essa mulher. E esse momento da história onde Jesus toca o esquife, como ele é muito similar ao que aconteceu na minha e na sua vida. Anos atrás, antes de sermos encontrados por Cristo, nós estávamos na maca, como eu falei no início. Jesus foi lá e tocou no morto. Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados. E por mais que você imagine que dá para fazer algo com suas próprias forças, não dá. Morto não sai da sepultura espiritual sozinho. Exceto se Jesus tocar. Pessoas que partiram fisicamente não vão levantar sozinhas. Exceto se Jesus ordenar. A experiência de ressuscitação do filho da viúva nos lembra da nossa experiência de ressurreição em Cristo. Que um dia fomos tocados por Ele e respondemos ao toque de Jesus. E hoje a gente está aqui vivo, chorando com as perdas. Mas como foi de manhã, a gente chora, lamenta pela perda de um irmão e de uma irmã amada, mas ao mesmo tempo a gente apresenta dois bebês pela manhã, batiza alguém. É o paradoxo da vida cristã. Que não pode ser entendido para quem está fora. Viver isso para quem está fora do evangelho é loucura. Como que você chora a perda de alguém e agora você apresenta e se alegra bebês. Isso é loucura porque é o paradigma do evangelho. E só entende quem está nele. Porque a gente está dizendo, sejam bem-vindos pequeninos e até logo Lu. E a gente vive tudo isso e é possível em Jesus e a partir de Jesus. Se não fosse em Jesus, isso não faria nenhum sentido para a vida. Porque fora de Jesus as coisas são partionadas. Você sofre, aí você vai para o psicólogo, você trata a sua dor e aí depois você é reinserido na vida normal, porque agora você pode celebrar e festejar. Na vida cristã é uma loucura. Mas é uma loucura que só quem vive pela fé entende. Você chora e você sorri e você chora de novo e você sorri de novo. E foi isso que a célula mitose experimentou ontem à noite. Quando chorou e sorriu. Quando chorou pela ausência, mas sorriu pelas memórias. Quando chorou porque não pode mais ouvir tuas ordens. Mas se alegrou relembrando os ensinamentos que foi deixado a cada um deles. Essa é a perspectiva da vida cristã. A gente vive nessa loucura, mas que é possível em Jesus. Eu queria que você saísse daqui hoje lembrando que por mais que algumas coisas da nossa vida não tenham solução, por mais que sejamos visitados pela experiência da morte, pela experiência da decepção com pessoas, pela experiência de sonhos que não são... Que não foram realizados. Nós podemos continuar seguido em frente. Porque ainda que estejamos chorando e pranteando. Jesus continua nos enxergando. Jesus continua nos consolando. Jesus continua se compadecendo de nós. E ele continua intervindo nas nossas vidas. Ainda que não do jeito que nós gostaríamos. Ainda que nem sempre do jeito que a gente pede e do jeito que a gente ora. Por fim... Esse texto pode ser chamado... O Deus que visita os homens. O que faz muito sentido quando você lê o verso 15 e 16. O povo diz... Hoje o Senhor nos visitou. E depois dessa experiência o povo fica empolvoroso... Para falar de Jesus... Por onde estavam. Porque eles tiveram a experiência de ver. Que foram notados por Jesus. Que ele se compadeceu deles. Consolou e interviu. E essa história corre de volta para Jerusalém. Queridos, Jesus não faz distinção nenhuma entre os que sofrem. Pouco importa para Jesus se o que sofre é rico ou pobre. Pouco sofre para Jesus se é alguém proeminente na sociedade ou se é alguém que vive no anonimato. Pouco importa para Jesus se é alto, baixo, branco, negro. Jesus olha para pessoas. E glória a Deus, porque um dia Ele olhou para pessoas como nós. Nos viu, se compadeceu da nossa realidade de condenação eterna mandou o Espírito Santo para nos consolar e nos resgatar, interviu na nossa vida. Ricardo Barbosa, no livro O Caminho do Coração, ele diz, eu oro para que Deus abra os nossos olhos e nos permita ver os tesouros escondidos nos sofrimentos que o mundo quer evitar. Ricardo Barbosa levou muita régua da maturidade espiritual. Pedir que Deus nos permita ver a beleza de sofrer. Pedir que Deus nos permita ver os benefícios do sofrimento cristão. E talvez você pergunte quais são. É você ter a possibilidade de olhar de lado e perceber Jesus aqui bem pertinho. É a possibilidade de você estar vivendo o dia mais nublado da sua vida. Mas de você olhar para frente e ver o sol da justiça brilhando como nunca. É a possibilidade de você estar passando a pior nevasca que você já enfrentou. A noite mais fria da sua história. E mesmo sem nenhum casaco, se sentir quentinho. Porque Jesus está ali. Essas são algumas belezas que o sofrimento nos permite ter. E a minha oração é a mesma de Ricardo Barbosa. Que nós possamos enxergar a beleza da dor e do sofrimento. Páscoa nos lembra disso. Dor e sofrimento de Jesus. Entrega voluntária. Que nos deu o que nós temos de melhor. A vida com Deus. Deus sofrer nos faz ressignificar e atribuir maior valor aquilo que Deus já nos deu. Faz dizer como é importante poder acordar e ter algumas pessoas ao nosso lado. E como Pedro falou, que bom que tivemos 34 anos com Luanda. Que bom que temos algum tempo entre nós. Que bom que depois daqui tem uma vida eterna com Deus e que a gente vai chegar lá e vai conversar e vai sorrir, e vai brincar e vai louvar ao Senhor. Que bom que um dia a Páscoa chegou e a história que tinha um ponto final botou-se uma vírgula debaixo e disse espera aí, morte. A história continua. Mitose. Não pense que a história acabou. Não pense que quinta-feira foi um ponto final. Foi um ponto e uma vírgula. E dentro das coisas de Deus, a gente tem uma célula chamada ponto e vírgula. É das coisas que Deus brinca com a gente. Para nos lembrar que, olha, já já estaremos juntos de novo. E não é só para mitose, é para todos nós. Com todas as perdas que já tivemos. Para aqueles que que foram encontrados em Jesus, já já, por isso que a gente canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Eu queria convidar você a ficar de pé, paizinho querido, nós queremos te agradecer Senhor, pela tua palavra, pela esperança que ela produz em nossos corações, pela chama que é reacendida quando somos consolados por meio da tua palavra, Senhor. São dias de lágrimas. São dias de choro. Mas um choro que tem prazo. Um choro que tem dia para acabar. Porque Maranata hora vem, Senhor Jesus. Porque vai ter o dia que não vai ter mais vista embaçada pelo pecado que não vai ter mais as aguras deste mundo nos impedindo de ver a Jesus, porque vai ter o um momento em que nós estaremos na eternidade, juntos como igreja santa de Jesus, louvando e engrandecendo o Teu nome. Mas até lá, Pai, continua conosco, nos aquecendo na noite fria, cuidando de nós e sendo socorro bem presente na angústia. Porque, Pai, sem Ti nós não conseguimos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Se você nos visita hoje pela primeira vez, nós preparamos um momento muito especial para você. Logo ao sair do, culto, do templo, do seu lado esquerdo tem um, um local que você vai... Ser recepcionado e levar uma lembrancinha com muito amor da nossa igreja. Então se você nos visita hoje, não deixe de ir para esse momento de recepção e de carinho.
1: And me
0: A volta do Cordeiro, vem
1: Jesus, Vem Jesus, Maravora, Vem Ces. neste grande Jesus. dia
0: seremos um
2: Vem, Jesus, Vem Jesus. Maranata, ora vem Ciro Se você pode, cante isso mais forte. Jesus E te confiarei, eu nada.
0: esperança possa conduzir a nossa semana, todo o nosso coração, em nome de Jesus, Deus te abençoe